2: It's a banquet on which we feed
3: En la llaga de este jueves 7 de octubre del 2021 Jorge Sandoval que estamos escuchando
2: qué gusto saludarte Adriana a los amigos del dedo en la llaga pues estamos escuchando
1: al jefe
2: estamos escuchando a Bruce Springsteen junto con Patty Smith en esta en este hipno, podría decir yo, Because the Night, que en los años ochentas, verdaderamente fue todo un hito, y hasta la fecha, es un clásico porque lo seguimos bailando y nos seguimos emocionando. Oye,
3: pero déjame decirte que, fíjate que no habíamos puesto nada de Patti Smith, y la verdad, no sabes cómo la admiro, escritora, poeta, rockera, ¡Wow! No, bueno, la vida de Patti Smith es todo un tema. Vamos a hacer un programa especial de ella porque sí merece que la sigamos recordando, ¿no? Pero además, te faltó alguien:
2: YouTube. Pues sí, ahí te estuvo, a, a ahí ver, estuvo, un, el uy, gran bono, Claro, a, ahí estuvo, que fue, que, que bono junto con YouTube, es quien los introduce a este, a esta canción, presenta al jefe Bruce Springsteen, a, a Ay, ella que, 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 que me emocionas. estás, pero cómo no, cómo no me voy a bueno, emocionar. Bueno, a ver
3: Javi, hoy sí te quedamos bien, a ver súbele. Bueno, a ver, hazlo bien, mano al pecho. Tres minutos al mes suman años de vida. Durante el mes de octubre, el Heraldo Media Group lanza su campaña para la sensibilización sobre el cáncer de mama de la mano de la Fundación CIMA para concientizarnos del padecimiento en a, alianza con la Fundación Telatón y en apoyo a todos los mujer, mujeres y hombres que padecen esta terrible enfermedad. Eh, vamos a tener entrevistas con mujeres que padecen y han padecido esta terrible enfermedad del cáncer y son, bueno, son terribles. ¿Qué les puedo decir? Prevenir es combatir y solamente nos toma tres minutos autoexplorarnos. Hombres y Mujeres. Así que, por favor, hay que ser conscientes de esta terrible enfermedad. Y nos vamos a una entrevista que le realicé al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, por estas terribles inundaciones porque tenía 40 años que no llovía como está lloviendo en estos momentos en toda esta zona del Bajío, bueno pues desde Tula, toda esta zona ha sido terrible, ya ha, ha costado vidas y reubicación de muchas personas que, que viven al borde de un río y que muchos de estos son asentamientos irregulares y que cuando pasa esto... pues se pierden muchas vidas. Nos vamos con esta entrevista. Bueno, y tenemos en la línea al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Y es que últimamente en estas terribles inundaciones que se han dado por estas lluvias, se dice que tiene 40 años, que no había llovido como como llueve ahora. Y lo tenemos en línea. Eh, gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte aquí siempre a la hora. Y como bien comentas, eh, tenemos tenemos muchos años sin una lluvia de este tamaño. Y ahora sí que cada año es una lluvia, es más típico tenía lluvias atípicas. Pero, por ejemplo, hoy estuve fui a Camargo, una comunidad que está en el semidesierto para poder llevarse un puente aéreo con una pequeña comunidad allá en Pinal de Amoles,
5: Ajá.
4: donde nos decían los, los, los eh, los de la comunidad que desde 1957 no habían tenido, no había subido hasta ese, a este nivel el agua. Entonces, quiere decir que sí, efectivamente, pues tenemos casi más de 60 años sin una lluvia de este tamaño.
3: Así es, gobernador. Y lamentablemente, pues, este tenemos el dato que han sido seis muertes las que ha cobrado estas lluvias e inundaciones.
4: Sí, mira, desgraciadamente... Eh, donde ha habido más afectación, es decir, donde fue la parte más complicada, no no se presentó ninguna ningún fallecimiento de ninguna persona, eh, solamente grandes cantidades de, de pérdidas en el patrimonio, que también es nuestra solidaridad para ellos. Sin embargo, sí en lo que se refiere a pérdidas humanas, tenemos reportadas seis personas, dos que iban en un coche y cayeron al río ahí en, en Corregidora y jóvenes que nos dolió, nos duele muchísimo, una señora de 63 años en Guimilpan que también se la llevó la corriente, ella dormía arriba de un camión eh, se, se resguardó arriba de un camión se cayó y se la llevó la corriente dos personas en lugar una que se llama La Versulilla y una persona que no que no, que no la teníamos este registrada como desaparecida desapareció en uno de los, que, de los canales que van hacia Guanajuato una se llama Las Apuntas ahí cerca de la 17 una zona militar, y pues sí, eso, lo más doloroso es eso. Claro. Por ejemplo, en Corregidora fueron siete casas casas afectadas y tuvimos la desgracia de estas dos muchachos que perdieron la vida.
3: Señor gobernador Mauricio Curi, de, eh, gobernador de Querétaro, usted comentó que en la colonia La Rueda, en San Juan del Río, se considera la reubicación de tres 3.000 viviendas.
4: No, lo que comenté es que se tendrían que ver ah, todas okay. las posibilidades. Okay. En, este, en este lugar es un lugar donde no debería existir, no debía haber existido una colonia. Es una colonia que llevan casi 20 años, que esa colonia la pusieron en un lugar donde evidentemente cada año se inundan, se inundan tienen un lugar donde era un bordo cerca de un río, nunca debían haber permitido realidad, y a mí me contrataron para ver soluciones y no echarle la culpa a nadie. Yo creo que aquí tenemos que ver, mucho. hemos estado muy de cerca, ...con el Infonavit, muy cerca con el Ejército... de verdad, quien agradezco infinitamente el Ejército... Que, ...de todo el apoyo que nos ha dado... ...y aquí estamos pues, muy atentos a lo que podemos hacer... ...estamos viendo posibilidades para poderos ayudar... ...primero que nada, uh -huh. salir ahorita de la emergencia... ...estamos eh, ya decretando zona de emergencia... ...en esta zona de San Juan del Río... Uh -huh. pues, ...para ver si podemos acceder a algunos recursos federales.
3: ¿Y, y a, se han comunicado con usted? ¿Han estado pendiente el gobierno federal... Para, sí, ¿Para apoyarle en esta situación?
4: En lo que se refiere a lo inmediato, sí, el Ejército se ha aportado. La verdad es que con una solidaridad con el pueblo que es tan impresionante, la Guardia Nacional también. Sin embargo, eh, la protección civil a nivel nacional ya vino aquí el subdirector a nivel nacional, estuvo con nosotros el lunes. Y bueno, estamos en constante comunicación con ellos. La idea es, a partir de ahorita, decretamos ya el estado de emergencia en esta zona y empezamos a pedir, pues, ya a todas las secretarías para lo que viene, porque ahorita, pues, ya estamos por pasar. yo Creo que para el lunes o martes ya haya pasado la emergencia, y a partir de ahí empezar a hacer a ayudar a, a los enchés que perdieron, pues, la gran cantidad de personas, a eh, lo que hayan perdido en su estructura de su casa, y poderlos ayudar.
3: Sin embargo, bueno, lo hemos visto también en Hidalgo, el tema de los asentamientos irregulares y esta, este tema de eh, las presas, el centenario y la llave, que rebasan su máximo y pues se desbordan. ¿Cómo se va a solucionar esto? Porque cada año es lo mismo, señor gobernador.
4: Aquí hay que decir las cosas como son. Por ejemplo, estuve en una comunidad que se llama Mascala, aquí en Querétaro, aquí en el municipio del Marqués, donde hubo 130 casas lastimadas y afectadas y aquí lo que yo les decía a los que viven junto al río vivir junto al río siempre va a haber un riesgo y, y, y aquí bueno por muchas obras que hagamos podemos mitigar pero el riesgo de vivir junto a un río siempre va a ser muy fuerte por ejemplo hay una colonia que se llama Santa María Magdalena aquí en Querétaro muy de mucha historia pero es un asentamiento irregular y está también muy, está en la parte muy baja y está muy pegado a un dren que va hacia Guanajuato, entonces esa parte pues también, pues se han hecho muchas obras, el gobierno pasado hizo muchas obras pero aún así se mitigan, pero no son suficientes, entonces podremos por nuestra parte haremos todo lo posible para poder mitigar los riesgos, pero decirle a la población pues la realidad, si vives en un lugar irregular, si vives pegado al río tienes un riesgo mayor de que, se te, de, de que te inundes.
3: El tema es que la voluntad, la tengo clara que usted quiere resolver esto, pero el tema son los recursos, señor gobernador, para poder pues reubicar a estas personas y que también haya conciencia de parte de la población.
4: Tenemos que, poner, mira, tenemos que poner de nuestra parte todos. No es un problema que lo pueda solucionar solamente el gobierno, por supuesto que es parte fundamental. Yo vengo del sector privado y uh -huh. en el sector privado, no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Si quieres poner un negocio, ves la forma de cómo ponerlo. Claro. Y creo yo que debemos de entender como sociedad, si sí, pues, tenemos responsabilidad. Por ejemplo, este lugar donde pusieron la, la colonia en la rueda, que son más de 2.000 casas, pues no, no. había haber sido. Hay que tomar en cuenta que tenemos ahí cerca de 8.000 personas con serios problemas en su patrimonio, que han trabajado toda su vida para poder hacerse este, su casa. Y pues por una mala decisión y por una desde mi punto de vista, una indolencia por parte del gobierno de aquella época, pues le dieron permiso de poner un lugar donde no había sido. Y, el, y los empresarios que no nos gusta que nos digan que no, creo que es importante aquí la participación y, la, y tener tomar conciencia pues, que todos somos parte de, de poder forjar nuestro futuro y es importante pues todos poner nuestra parte, de que si no se puede, pues no se puede. Y aquí eh, tenemos que ser mucho más duros. Por eso en los próximos días estaré mandando una iniciativa de ley para que toda esa zona pegada a la rueda pues no sea decretada como área este, de no, que no puedan hacer absolutamente ninguna obra o para que la gente viva ahí.
3: Pues muchas gracias señor gobernador Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Encantado Adri. muchísimas gracias, un saludo a todos, Hasta muchísimas luego. gracias.
3: Bueno, pues esta fue la entrevista que realizamos al gobernador Mauricio Curi, sin duda Sí, es un tema no solamente de, de pues que cobra vidas, estas lluvias, estas inundaciones, sino también la irresponsabilidad de gobiernos anteriores de permitir estos asentamientos irregulares, hay que decirlo como es, y la cuestión de los recursos. Estamos en una crisis económica que, por cierto, hoy la inflación está al 6%. ¿eh? No es cualquier cosa no es cualquier cosa y nos vamos con César Mayar abogado especialista en derecho laboral, ¿cómo estás César?
5: Bien, ¿cómo estás Adriana?
3: Oye César, te hablo para dos cosas aquí del dedo en la llaga primero porque la corte negó el amparo a soldados que se quejaron por hacer trabajos de albañil ¿por qué César? Cuéntanos
5: Mira eh, fundamentalmente el, la actividad laboral Sí, en el ámbito de la ley federal del trabajo en el apartado a regula a la iniciativa privada. Uh -huh. Sí, en 1970, el, el, el propio gobierno se dio cuenta que el gran empleador pues eran ellos y tenían muchos empleados en la Secretaría de Hacienda uh -huh. en este caso particular en el ejército que tiene una actividad muy particular no es una actividad castrense que se rige bajo ciertas normas en todo este caso ellos este lo que están reclamando también es el, 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 el cambio de entidad federativa y actividades sin embargo a juicio de la segunda sala, en el artículo 154, en la fracción quinta de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, la Corte determinó, literal así, que no se violan sus derechos a la libertad de trabajo uh -huh. reconocido en el artículo quinto, quinto constitucional. Uh -huh. El artículo quinto constitucional te dice que tú puedes dedicarte a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita. En el caso del ejército, pues eh, tienen una serie de reglas particulares que se manejan en el apartado B completamente distintas a lo que tú vives normalmente en Ajá. la iniciativa privada dentro del derecho del trabajo. Ok. Y entonces al haberse quejado en este sentido los sol lo, sí los miembros del ejército sí la corte considera que no se viola el derecho humano uh -huh. y les niega el derecho al amparo yo creo que es, es, es una correcta acepción que hace la corte en este sentido porque es un instituto castrense no es una institución privada ni mucho menos
6: okay.
3: Oye, pero ellos se quejaron de que se le reasignó las tareas de policías militares u oficinistas a labores de albiñer, albañilería y que no son albañiles, según ellos.
5: Sí, bueno, hoy en día el Ejército está haciendo este, trenes, aeropuertos, este, y, y, también cuidan el gas y también están en Dos Bocas y y quién sabe cuántas actividades están reclasificadas, ¿no? Ok. Sin bueno, embargo, en, en el ámbito castrense tiene su propia... Eh, las Fuerzas Armadas tienen su propia legislación, y aquí en este caso, Yasmín Esquivel, la, la ministra ponente, claramente explica lo que te dije del artículo 164, fracción quinta de la ley orgánica, del ejército y fuerza aérea mexicana en el que no se contravino los derechos humanos de los quejosos.
2: Uh -huh.
5: Y una vez que se declara a la corte en este sentido, pues ya no hay para 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 otro lado porque es el órgano jurisdiccional de más alto nivel en el país. pues este, Claro. Prácticamente se entiende los criterios que emite la corte o las ejecutorias que son las sentencias ¿sí? uh -huh. como un derecho de obligación por parte de de de, de, de las fuerzas castreses de, de obedecer en este caso uh -huh. y en el que no se violaron sus derechos, pese a su queja ¿eh? no son albañiles, tienes toda la razón este, muy posiblemente el día de mañana valga la pena observar y esto creo que se vuelve bien interesante para qué se está utilizando el ejército no cuando de todos los se había dicho que se iba a regresar a, a, a las fuerzas armadas uh -huh. a que realizaran las actividades para las que inicialmente pues, o constitucionalmente fueron claro. creadas no que es la defensa del país no, no, no para volverlos ni siquiera policía
3: Así es. Pues, Los que
5: iban a regresar a sus cuarteles.
3: Y... Pues sí, o sea, y, y realmente era un gran debate porque tienen, están en, en este, desastres naturales o por una guerra civil o guerra.
5: Sí, no, bueno, el plan DN3 sí contempla que el ejército entre en auxilio en casos de emergencia.
6: Claro, eso sí.
5: Pero este no es el En mi este no particular el caso. punto de vista Yo creo que lo están utilizando Para otras actividades Diferentes al, 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 al ámbito Castrense Sin embargo, pues la Corte A veces toma criterios Y el criterio de la misma Es que no se violaron sus derechos
3: Bueno, pues muchas gracias César Mayar, abogado especialista En derecho laboral, muchas gracias Licenciado
5: Gracias, Adrián. Hasta luego. Muchas
3: gracias. Y bueno, a ver, aquí estamos debatiendo sobre el tema de la reforma a la industria eléctrica. Si sí, sí, regresamos al monopolio del Estado, si sí, vamos a darle participación a, lo, a la iniciativa privada, pero también hay otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que en España en, y en algunos países de Europa se liberó el tema de los de se vendió se les dio la concesión a la iniciativa privada y como nunca ha subido la luz y está en un gran problema de inflación, y de y con esta crisis económica que hemos sufrido, no solamente México, sino todo el mundo, pues ahí está la situación. Y tenemos a Claudia Luna Palencia, periodista y escritora, eh, y es que es imparable el precio de la electricidad en España. Claudia, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adriana? Con el gusto de saludarte desde Madrid cuando son las 10 con 19 Muchísimas
3: minutos. gracias por tomarnos la llamada.
6: <risas> Al contrario, Adriana, y déjame decirte que sí, en efecto, estamos ahora en estos momentos a punto de entrar en la franja horaria, en la cual nos va a costar a los consumidores 300 euros el de media, el costo del megavatio por hora en en España, es decir, estamos teniendo un enorme problema constante, con de constantes subidas, eh, hora tras hora, porque claro, esto es un mercado abierto y, y los ajustes, bueno, pues se viene sucediendo constantemente. Hemos vivido una escalada en los últimos 12 meses impresionante. Como te digo, eh, en la mañana el costo medio del megavatio nos estaba costando aquí en España 288 euros wow. por megavatio hora. Y en estos momentos, o sea, ya entramos a los 300 euros por megavatio hora. Es decir, que mañana podemos amanecernos con el costo del megavatio eh, hora eh, por arriba de los 300 euros y acostarnos, irnos a la cama pues, con el costo no muchísimo más elevado. Eh, decirte que, eh, claro, ya tenemos un grave problema de inflación, por supuesto, el Banco Central... Eh, de España el Banco Central Europeo perdón junto con el Banco de España bueno pues han dicho que van a estrechar la vigilancia no al país ibérico por esta alza descontrolada de la, de la inflación hemos tenido ahora en septiembre pues un dato que ha caído bastante bastante mal no porque ha causado bastante eh, preocupación con esta tasa interanual del índice de precios de hasta el 4%. Eso es lo que tenemos, de, de la tasa interanual de inflación a septiembre ubicada en el 4%, que es el nivel más alto en 13 años. Y como te digo, no vemos que esto vaya a menos, sino al contrario, asusta porque sigue yendo a más. El gobierno ha instrumentado en los Ajá. últimos meses un bono eléctrico al cual se supone que debe el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, ha implementado, como te digo, este bono eléctrico eh, con la finalidad de que accedan a él las familias pues más castigadas, porque aquí se habla ya de pobreza energética, es decir, de familias que no tienen el suficiente ingreso ni para pagar la calefacción, que Qué ahora barbaridad. a partir de octubre, noviembre, se, se se nos va a encender la calefacción en los hogares y hay que pagarla, y que tampoco tienen dinero pues eh, para pagar un aire acondicionado o un ventilador cuando hace calor en el verano, y que mucho menos tienen dinero pues para pagar la luz del día a día que consumen porque necesitan pues encender los focos, conectar algún aparato eléctrico. Si tienen una parrilla eléctrica, pues cocinar. Es Cla una realidad Claudia. que hay pobreza energética en España.
3: Qué terrible. Claudia, pero entonces, el, ¿el Estado ya no tiene participación en la industria eléctrica?
6: No, no, no. Ah, la liberó está totalmente está a la iniciativa correcto. privada. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es eh, replanteándose el crear una empresa estatal de la electricidad. Lo que está haciendo el gobierno en estos momentos es nos ha recortado el IVA, no, Ajá. el IVA del 21% que nosotros pagamos eh, sobre de nuestro recibo de la luz, porque claro, o sea, a ti te mandan el recibo de la luz, uh -huh. pero el costo que tú consumes de, de pues de, 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 de tu recibo eléctrico uh -huh. a ese se le añaden las tasas de mantenimiento en el recibo y se les añade una serie de okay. suplementos y además el IVA que terminan encareciendo aún más el recibo eléctrico de lo que ya es. Entonces, lo que ha hecho el gobierno ahorita son dos estrategias. Te, Primero, tenemos 30
3: el... segundos, mi querida sí. Claudia, para irnos a un corte, por favor. Bueno, y te que... agradecemos muchísimo. A ver, pero, claro. pero dinos, dinos.
6: Como te digo, Adriana, eh, está en un mono eléctrico al que acceden algunas familias, ha rebajado el IVA del 21% al 10% temporalmente en el, en el recibo de la luz y está replanteándose el gobierno de España el crear un una entidad estatizada que maneje el mercado eléctrico eso es lo que se está planteando en ¿no? pues
3: ahí la otra cara de la moneda con lo que estamos viviendo aquí en México Claudia Luna, Palencia, periodista y escritora mexicana, gracias por tomarnos la llamada a esta hora en España, en Madrid, para el dedo en la llaga al
6: contrario
3: querida Adriana, a ver si para la próxima vez que nos llamemos no tengo yo unas antorchas aquí en Sevilla. <risa> nos vemos, nos
2: vamos a un corte y regresamos
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04 Y al dedo en la llaga me pueden escribir a mi tweet al Twitter, a arroba Adri Delgado Ruiz, y también al Instagram tengo Facebook, ¿no? Que nos ayuda aquí Aldo, lo cual le agradezco muchísimo. Y bueno, tengo en la línea a la diputada Lorena Piñón, que eh, ayer el presidente del CEN del PRI, del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno nombró, eh, hizo nombramientos de, de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, Lorena Piñón, la diputada que tenía esta cartera y había hecho un gran trabajo en gestión social, pues ya es secretaria de comisiones, ¿no, diputada? En Hola, ¿cómo estás, Adri? Pues primero que nada, agradecerte el espacio
0: y como siempre, de verdad, que, que pues aquí estamos trabajándole. Justo estoy aquí y me encuentro en la
3: cámara en oh. reuniones. Oye, este, diputada Lorena Piñón, pero qué, ¿en qué comisiones vas a estar? Fíjate que me tocó estar de secretaria
0: en la Comisión de Infraestructura, uh
2: -huh. secretaria
0: en Cambio Climático, y me toca ser integrante de puntos constitucionales. La verdad, son tres eh, comisiones bastante importantes y que me van a mantener súper ocupada. Por eso mismo eh, tomamos la decisión de enfocarme de lleno tanto en la
3: cámara de, eh, aquí en, en, en la cámara legislativa como, como en Veracruz nuestro estado hoy diputada Lorena Piñón sin embargo tú no descansas andas de un lado para otro pero eh, en Veracruz vas a seguir haciendo trabajo político
0: a ver me, me, eh, yo le agradezco muchísimo a mi presidente nacional alito Moreno que me haya dado la oportunidad durante estos dos años, dos meses de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional como Secretaria de Gestión Social, eh, están otros otros cargos que tengo ahí, este, formando parte de la Comisión como Consejera Política Nacional y todo. Pero agradezco mucho eh, la distinción de ser Secretaria de Gestión Social, pero ahora me ocupa y me preocupa más eh, estar dentro de, de, de la Cámara trabajando y además de eso. Este, caminando y recorriendo el estado por supuesto Adri, ahorita me voy a enfocar al 100% en Veracruz que esa es mi prioridad
3: Lorena Piñón, diputada por Veracruz, te quiero hacer una pregunta sí. todos los partidos destapan a todo mundo <risa> antes el que, el que al que destapaban pues no salía en la foto, así decían los viejos políticos, pero ajá, los tiempos ajá. cambiaron Lorena, sí. te quiero hacer esta pregunta ¿Quieres ser gobernadora de Veracruz? Bueno, querida Adri, a ver, político que respira, aspira.
0: Y uh -huh. tú le puedes preguntar a cualquier veracruzano, ya sea que esté aquí en eh, eh, Ciudad de México o que esté en cualquier otro encargo, o allá mismo en Veracruz, les puedes preguntar si quieren ser gobernador de Veracruz. Yo creo que más de uno te va a contestar que sí, por supuesto. O sea, yo tengo mi corazoncito, por supuesto que es un sueño, de todos los veracruzanos alguna, ocupar ese ese lugar para eh, que mira, o sea, como está la situación de verdad que, que ha sido una situación terrible yo creo que hay muchísimo que hacer por Veracruz, uh -huh. Veracruz es un estado que de verdad lo tiene todo y tú y yo que conocemos ahí bien nuestro estado sabemos perfecto todo lo que se puede potencializar Veracruz no tan solo a nivel nacional y a nivel internacional, entonces el hecho de estar en la Comisión de Infraestructura para mí es, es un parteaguas y, y realmente lo que me importa más que nada es ayudar a mis paisanos y enfocarme de lleno, no voy a dejar de caminar, los 365 días del año voy a estar caminando y por supuesto que tengo mi corazoncito y por supuesto que político veracruzano que respira, aspira. Y quien te diga que no será un mentiroso, ¿verdad?
3: Totalmente. <risa> Ahora, Lorena, el 2021 cambió totalmente el mapa político y, dejo, y le dio oportunidad a las mujeres Así es. como nunca tenemos gobernadoras y Veracruz pues no ha tenido ninguna gobernadora ¿Ninguna creo que ya es el tiempo de las mujeres es el, es el tiempo que se empodere a las mujeres que se les dé la oportunidad porque yo creo que hay muchísimas posibilidades después de algunos gobernadores que verdaderamente <risa> han dejado en ridículo el trabajo político en Veracruz
0: Sí, realmente triste, pero pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que echarle muchísimas ganas y los veracruzanos estamos ocupando algunas posiciones, por ejemplo en mi caso como, como diputada federal me tocará estar vigilando y, y me tocará estar apoyando en todo lo que nos pidan los veracruzanos yo quiero decirte algo Adri, que ahorita lo que me da la pauta para poder eh, comentarte lo siguiente es que eh, al, al estar allá caminando y al estar aquí siendo diputada de, de, de ellos, diputada federal Lo que yo te quiero decir es que soy diputada federal de todos los veracruzanos O sea, no tan solo de los veracruzanos de un solo partido político Que eso es lo que a mí me interesa, ¿no? En los cargos en los que yo he estado cuando fui delegada federal de Relaciones exteriores Y ahí no me van a dejar mentir, varios varios este, amigos y compañeros de, de todos los partidos Iban, acudían ahí a la oficina y yo los apoyaba a todos porque así debe de ser uno o sea quien tiene eh, ese espíritu este de, de pues de atención como eh, como es mi caso pues uno tiene que ayudar y apoyar a todos o sea uno tiene que ser profesional y sin importar eh, el partido político ahorita yo he recibido a muchos alcaldes quiero decirte de diferentes partidos eh, inclusive hasta hasta de Morena que han venido a verme del PAN, de diferentes partidos políticos del frío obviamente. Justo ahorita está ahí una reunión con, con dos alcaldes eh, eh, de mi partido. Y, y bueno, pues aquí vamos a apoyar y a tratar de apoyar para que Veracruz crezca y para que Veracruz esté en el lugar que se merece, porque realmente le hemos dado mucho a deber a los veracruzanos. Y no hablo de un solo partido político, sino, sino en general, uh -huh. quienes han estado ahí al frente han quedado a deber muchísimo a Veracruz. Así es. Y entonces tenemos que, que reivindicar eh, la política allá en Veracruz y yo voy a estar caminando 24-7, voy a estar aquí, este eh, todo lo que se haga eh, y lo que se vote va a ser a favor de los veracruzanos y allá me va a tocar estar caminando. Eso es un proyecto que ya este, lo sabe bien mi presidente nacional, Alito Moreno, y por eso mismo eh, es todo la, 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 lo que me toca hacer a mí es caminar por y para los veracruzanos sin distingo partidista
3: entonces tenemos candidata a gobernadora en el 2024 para veracruz bueno
0: tenemos que tenemos que respetar las aspiraciones de todos obviamente no eso sí este... pues todos van
3: a querer tú ya sabes cómo son los veracruzanos y las veracruzanas pero nunca habíamos <risa> tenido una mujer que dijera así abiertamente como tú y claro Yo quiero ser gobernadora. ¿Es así, Lorena? ¿Piñón?
0: Mira, querida Adri, yo te puedo decir que a mí lo que me importa es Veracruz, y siempre en cualquier cargo en el que he estado, me ha tocado luchar, y me ha tocado este, eh, poner en alto el nombre de, de, de mi estado, así como el de mi municipio y el de mi distrito, ¿no? De donde soy de San Rafael, y de mi distrito, y realmente siempre este, lo que me ha tocado hacer a mí es caminar por y para eh, los veracruzanos. Ahora, que evidentemente por supuesto que tenemos nuestro corazoncito Álvaro y por qué no, no van a demeritar ¿no? claro Entonces, el hecho de, el hecho de que uno sea mujer y que uno sea joven van a van a estar teniendo no. limitar no dudo que haya hay voces este machistas y misóginas pero bueno solitos van a salir a, a, a... Pues ah, mira, a, a lo, de mascararte.
3: lo más importante es que vas a exacto Este es el momento de las mujeres y creo que las, las que lo, la misma sociedad, la misma ciudadanía está pidiendo ese tiempo para las mujeres. Así es, así es. Pues, pues, mira, Adri,
0: estaré caminando, eh, obviamente por todo todo el estado y apoyando te digo sin distingo partidista a, a nuestros alcaldes a nuestros diputados locales, y bueno, estaremos ahí caminando. Acá estamos dentro del partido dos este, diputados federales, que es eh, Pepe Yunes, que es un hombre con gran experiencia, y una servidora. Entonces, estaremos aquí vigilando que se haga bien, que, que el gobernador haga bien las cosas, y bueno, en lo que se le pueda apoyar a, a mi estado, y lo que ellos pidan, por supuesto que se les va a apoyar y respaldar en los proyectos que tenga para que haya mayor presupuesto para Veracruz, pero sobre todo que se lleve a cabo y que se ocupe como debe de ser, ¿No? Porque realmente no se ha hecho
3: así. Oye, diputada Lorena Piñón, por cierto, eh te, este, Gracias por tomarnos la llamada cuando estaba este debate Si el pico de Orizaba era pico de Puebla o pico ya de no Orizaba Ya no lo regresaron Gracias a tus, buenas, este, a tus buenos oficios Gestiones. Oye, qué bárbaro son ¿no? Pero te
0: quiero decir una cosa este, Sí debo de reconocer que la gente de Inegi se comunicó conmigo que Querían platicar porque dijeron que había sido una equivocación y que por supuesto que el pico de Orizaba era mitad de, de, de Orizaba, y, y mi de verdad, mitad
3: de, de
0: Veracruz y mitad de.
3: Pero más de, de, más de Veracruz. Sí, pues
0: es que el, nuestro pico es de Orizaba, vaya. Pues sí. Sí, no, pero la verdad, yo ya estaba a punto de ir a poner una bandera veracruzana allá. hasta ah, al ibas no, a no, subir. Ejercicio. <risa> Hacer ejercicio y subir a poner la bandera allá, pero no, no hubo necesidad. Me hablaron los del INEGI y me dijeron que este que querían platicar que hubo un malentendido ahí y todo. Y este y la verdad que, que sacaron esa misma tarde un comunicado ellos y la verdad que muy respetables. Y, y bueno, pues qué bueno que, que, que reconozcan, ¿no? este Uno, eh, ¿qué digo? Que es de humanos errar muchas veces. No, pero,
3: pero esto bueno, no, 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 nos querían quitar el pico. No. No, no nos dejamos, abrir, eso, ¿no? nos dejamos Y tampoco hay que dejarnos con el cofre que va a ser monte, ah, el cofre no, pero de Perote, oye, ahora van a quererle pues, poner monte.
0: Oye, lo lo bajaron a hacer un simple cerro, ¿no? ¿qué es eso? El cofre de Perote es el cofre de Perote, o sea, no, de verdad, te, terrible eso. Pues muy. Terrible, pero vamos a estar defendiendo todas las causas eh, sociales, de verdad, desde aquí, desde y la Y las cámara, mujeres,
3: a, Lorena Piñón, diputada. Mujeres, que
0: realmente lo que nos interesa es esto, que que no nada más sea este, en papelito, sino que en la vida real se eh, apoyen las causas de las mujeres, y pues aquí hay mucho que se está haciendo y mucho que se va a, a, a hacer. Eh, los mercados públicos también, aquí tenemos varias iniciativas. Ahorita te quiero comentar algo, te, te adelanto, estuve en una reunión con otro amigo que te quiere mucho, por cierto, uh -huh. ya le voy de decir quién es, eh, sobre un tema del doble remolque, eh, la iniciativa de, de, para eliminar los dobles remolques. Entonces, Estamos en esa lucha y ya... Mi querido este... amigo
3: Gandini. Así es. Así es, un gran, pro, un gran sí. luchador, porque Oye, no, no, desgraciadamente él Ajá. perdió, y lo voy a decir porque fue público, a un Ajá. hijo. Sí. Y, y sí, una es. hija tuvieron un terrible accidente, un accidente. por esto que este, Sí, por el doble eh, remolque quiero,
0: quiero decirte, Adri, creo que no sé si te había comentado, pero el papá de mi hijo también murió en un accidente por culpa de un Tyler. Entonces... Eh, tenemos que, que hacer mucho ahí en materia legislativa y bueno, el martes estaré eh, eh, presentando esta iniciativa que se ha presentado en varias ocasiones, pero por muchos, eh, ahorita sí vamos a señalar eh, este, con todas sus letras quiénes son los que se oponen, por qué se oponen o cuánto les dan para que se opongan. Entonces, este, eh, tenemos que, que eliminar, o sea, no es posible que tenemos pésimas carreteras, y, y con las pésimas carreteras que tenemos, este.
3: Valle, y también que... vayan a la velocidad que van, porque yo transito mucho por esta autopista de la México-Querétaro y no sabes a qué velocidad, cuántos accidentes Terrible. hay en esa autopista. Terri... Pero sí sabes que hay detrás
0: de todo eso. Digo, la verdad es que no son culpables tampoco los los choferes, porque desgraciadamente les ponen a ellos a, 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 a este pues la, la presión que tienen ellos de que tienen determinadas horas para llegar a dejar la mercancía y no, todo, entonces yo creo que, que hay hasta más, más este para apoyarles a ellos, a los a los conductores, a estos este, señores fraileros que la verdad es que yo no
3: les echaría la culpa también a ellos, se juegan este, la vida ellos, se también. juegan
0: la vida queriendo este, llegar para pues para cumplir y entregar pues, la, este, la mercancía pero desgraciadamente este, quienes los contratan luego muchas veces no piensan en ellos, este, uh -huh. que también se arriesgan hay muchos encarcelados también este, me decía Gandini que a quien, quien este, tuvo eh, la desgracia del de, 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 terrible accidente que tuvieron sus hijos este, a ellos le perdonaron también en el caso del papá de mi hijo se le perdonó al conductor, pero pues desgraciadamente o sea, es un tema muy muy terrible y que pues tenemos que luchar, ahorita que estamos aquí en la legislatura por ese tipo de causas eh, que son los que los que realmente eh, nos ponen en peligro a toda la ciudadanía, ¿eh? O sí, sea, estamos en peligro todos nada más por la imprudencia de, de, de que existan estos dobles remolques. ¿Qué, qué se puede hacer? Inclusive hasta se les da más trabajo este, si nada más se usa un solo remolque este y, y que se
3: contraten a más choferes. Habrá ah, más sí. trabajo. Pues sí. Pues muchas uh -huh. gracias, diputada Lorena Piñón, gracias, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo gracias en la a llaga, ti, y vamos a ver a Lorena Piñón como candidata gobernadora. No, bueno, al 24, al 24
0: hay que esperar, pero mientras hay que caminar de aquí a allá nos queda bastante recorrido, y, y bueno, de aquí a allá tengo que, eh, no puedo descansar ni un solo día, eh, como tú lo sabes, y pues los 365 días
3: del año estaré enfocada por y para Veracruz. Muy bien, pues muchas gracias, diputada. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. gracias Adri. Yo y tenemos aquí. en la línea a mi querido Mauricio Flores, que nos ha abandonado muchos.
2: No, para nada, mi queridísima Adri Lo que pasa está en que Obligaciones propias de mi sexo Como ir al supermercado Planchar vestiditos Ay, ya, este... quien te
3: conozca que Quien no te conozca, no, que te no, compre no. Mi querido yo, Mauri yo, yo soy cumplido, padre de familia
2: Y ya sabes, preparar la comida El desayuno me traes para arriba y para abajo, pero Oye, aquí estoy mi querida madre.
3: Mauricio, gran conductor, y columnista de finanzas y economía. A ver, Mauricio ha generado todo un tema de debate entre el PRI, el PAN, Morena, el tema de la reforma a la industria eléctrica. Y hemos planteado aquí en el dedo en la llaga, hemos puesto las voces que nos han dicho el, los pros y los contras. Más contras que pros, pero te quiero comentar esto, Mauricio, España está viviendo una verdadera crisis inflacionaria por el tema del el costo de la luz fíjate nada más este jueves bueno el pasado jueves este estoy leyendo esta noticia costó de media o 288 euros por megavatio Hora. Uf, y por la noche superará los 300 euros. Acabamos de tener a Claudia Luna, palencia periodista y escritora corresponsal este en en Madrid, y está diciendo que es terrible que el Estado liberó totalmente, ya no tiene ninguna participación en la industria eléctrica y que todo se lo dio en la iniciativa privada. Ese es el otro lado de la, es la otra cara de la moneda, Mauricio.
2: Mira, fíjate que precisamente para abordar estos temas tan materiales, tan humanos, pues también ahí está la filosofía. Estaba releyendo hace un poco las meditaciones del, del Quijote, de Ortega y Gasset, gran filósofo de, del siglo pasado a principios, y que hizo una frase que creo que se acomoda prácticamente a todos los problemas modernos que hoy tenemos. Uh -huh. Y decía, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo, uh -huh. de ese tamaño, es decir, en lo que estamos y en lo que me envuelve. Y en este caso, lo que tiene los españoles, y que México lo tiene y lo está resolviendo de una manera muy costosa, uh -huh. es que el aumento del gas, el gas natural, pues pasó de estar en 1.4 dólares eh, de millones, el millón de pies cúbicos, a 5 dólares, uh -huh. o sea, el salto de 1.4 a 5 es monumental, estamos hablando de un incremento de más de cinco veces en el costo del material, del insumo estratégico, que cuando menos en nuestro país, y no quiero decir en España, este pues es el principal insumo que se requiere para la generación eléctrica. Uh -huh. Por eso allá cuando está concedido y con un gobierno de izquierda, ¿eh? o, sea, uh -huh. o sea, no estamos hablando de que son los malditos neoliberales ni que Calderón está gobernando España, no, no, uh -huh. no, es un gobierno de izquierda, tienen un esquema de negociación con las empresas privadas que transminan directamente el costo del, del insumo esencial estratégico, diría la Comisión Federal de Competencia en México, a los consumidores españoles. En México ¿qué es lo que estamos haciendo? Que y además es... decía
3: Claudia que muchos impuestos, aparte del IVA, tienen que pagar el mantenimiento, bueno, una serie de, de costos impresionantes.
2: Ahora, en el caso de México, aquí no lo estamos comiendo con subsidios que se están yendo precisamente a las finanzas públicas uh -huh. Estamos hablando de que aquí en la tarifa eléctrica, ojo, no ha bajado ¿eh? El costo de la tarifa eléctrica promedio, y hay que recordar Hay cerca de una veintena, son dieciocho, diecinueve, mejor me equivoco De tarifas diferenciales para personas físicas Luego viene la tarifa para medio consumo alto Y luego vienen las tarifas industriales en este, en esta gran, pues ahora sí, abanico de oportunidades y de costos que hay de las tarifas eléctricas, las, quien consume más paga más, esa es la lógica que tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para que no suban tanto las tarifas eléctricas? Pues lo estamos transminando, lo estamos transminando pues, directamente a subsidios, que están presionando las finanzas públicas
3: uh -huh. y no
2: es en balde que uno la, una de las principales preocupaciones del presupuesto 2022 está marcado por cómo atender el problema de una deuda pero, global pero del pero, estado Mauri, mexicano que ha aumentado. Mauricio, de pesos. pero hay
3: un tema, hay que hacer un equilibrio entre lo financiero y lo político. Y aquí el tema en España es que liberaron todo, no tienen manera de ponerles un alto a la a la, a la industria, a, a los industriales que tienen esto, esta, la energía eléctrica y pueden subir de esta manera los precios.
2: Ahora, también hay aquí un intermediario que se llama la tecnología. Ahora, si en España han sido los pioneros, junto con Francia, en las generaciones eh, eólicas de electricidad, con con que insumos, ese es el otro tema, energías limpias, sí. Energías limpias y fotovoltaicas. Y que, sin embargo, así no pueden todavía enfrentar la crisis energética, porque hay una gran demanda, por otro lado. O sea, a ver, mi querísima madre es más, yo le pregunto a todos los que te están escuchando y te están viendo, ¿cuántas personas hoy podrían aguantar dos horas sin electricidad en su casa? Sin conectarse a internet, sin aire acondicionado, sin la televisión, sin la luz del cuarto. Tenemos un incremento mundial de la demanda eléctrica, cuando menos en la parte de los países este, del área, del área occidental, por eso lo promediamos, de 3.5% anual tres punto cinco por ciento anual es prácticamente tres veces más de lo que se está dando el calentamiento de la atmósfera cada década uh -huh. o sea, eso es impresionante no hemos alcanzado a dar el salto tecnológico que nos permita depender del sol que nos permita depender de las corrientes marinas ni de la fuerza hidráulica hoy todavía estamos muy colgados estamos muy colgados precisamente de los combustibles fósiles de ahí la importancia que tomó por ejemplo el gobierno francés de meter nuevamente, bueno el gobierno uno de los aspirantes del al gobierno francés a meter a la discusión de los ciudadanos franceses la discusión de retomar la energía atómica una energía que ha sido pues muy controversial es motivo de muchas pugnas pero eh, mi querida madre ¿Cuántos minutos aguantarías tú sin WhatsApp?
3: No, pues yo sí aguanté cinco horas igual que tú. ¿Y
2: cómo nos pusimos? ¿Cómo nos pusimos? Como changos en Chapultepec. Exacto. Sí. sí. ¿No? Por lo tanto, sociedades que están acostumbradas a un consumo tan brutal de energía, pues van a seguir demandando porque también la economía está engarzada en sus empresas tecnológicas y todos los proveedores en una cadena global, incluyendo los chips de los autos que no están llegando, es más, hoy la manufactura moderna, la que hace la ropa que hoy usamos casi todos, no la artesanal, uh -huh. toda está regulada por sistemas de cómputo que no solamente copian el diseño que viene de Christian Dior y lo multiplican y lo cortan con láser se ensambla Ajá. con robots y después llega a través de sistemas computarizados de entrega a las tiendas de conveniencia, a, las, a los grandes supermercados a los que vamos. Pues, ¿sí? Ese tamaño es nuestra dependencia de la energía.
3: Sin duda alguna, pues todo un tema, Mauricio, eh, te voy a invitar aquí que nos acompañes en los micrófonos, pero en cabina, Mauricio. La, qué, semana que con, viene, la, la semana, semana que, que viene. La semana que viene, por, para escucharte de viva voz, porque me dicen que no te, que no escucho.
2: <risa> no, no, sí me escuchas, lo que pasa está en que me fui a poner dorado de millonario de yate, aunque no tuve yate, pero sí tuve yate, Ay, yate.
6: Ok. <risa>
3: bueno, gracias mi Mauricio Flores, gracias por tu por tu opinión, muchísimas gracias. Y bueno, bueno vemos la semana, ¿sí? les digo que eh, Ángel Palomera y el actor Miguel Palmer, quien es el actor P Miguel Palmer, este es su nombre, se encuentra en terapia intensiva del Hospital Estar Médico Médica Centro en San Luis Potosí, Colonia Roma, y este necesita eh, sangre, sangre, ¿no? Este Jorge, a ver. Y está en estar médica del... De, de, este, A ver, que está en la colonia Roma. Es que no te entendí, Jorge, con la nota bien. Entonces se solicita con urgencia nuevamente sangre de cualquier tipo para el actor Miguel Parmen. Y nos vamos. Ya se nos acabó el, pro, el programa. Muchísimas gracias.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.